0: Hola a todos, les habla Emma de Santas Listas. A continuación, escucharán nuestro episodio más reciente grabado de nuestras casas y en cuarentena, debido a la pandemia de coronavirus que afecta a todo el mundo, incluido Uruguay. Notarán que la calidad del audio no es la mejor, pero se debe a que a pesar de los contratiempos técnicos y a la imposibilidad de salir, quisimos estar en sus oídos como siempre, como cada 15 días. Esperamos que sepan disculparnos y que se queden con nosotros porque tenemos muchas películas que recomendarles para estos tiempos. Y no se olviden, lávense las manos.
1: Oh shit. Here
0: we go again.
1: Bienvenidos. Esto que está ahora en sus oídos es un nuevo episodio de Santas Listas. Un podcast de cine, un podcast de listas y un podcast de listas sobre cine. Mi nombre es Pablo Estarico. Este es el tercer episodio de la cuarta temporada de Santas Listas. Y una cuarta, una temporada especial, porque como escucharon en la traducción, estamos grabándolo y probablemente ustedes estén escuchándolo. En plena cuarentena, en plena pandemia mundial del coronavirus. Pero si hay algo que nos ha hecho, que ha provocado este maldito virus, es eh, dedicarnos más que nada al cine. El cine en casa, porque hay que quedarse en casa, muchachos. Y bueno, como habrán visto en el título, hoy tenemos un capítulo muy, 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 muy especial y muy esperado por nosotros. También por ustedes, lo, lo han pedido a través de nuestras redes. Pero bueno... Si no lo saben, eh, si, nos, si nos acompañan lo saben, pero si no lo saben no voy a estar solo en este viaje. Sino que me acompañan mis dos queridos colegas, amigos, fundadores de Santas Listas y de Polenta, nuestra casa madre. Que bueno, acá están del otro lado del micrófono, del otro lado de la pantalla. Porque estamos grabando de forma remota, porque ahora todo es remoto. Y no de más vueltas. Eh, les doy la bienvenida primero a Emanuel Bremerman, el Benjamín del equipo.
0: ¿Cómo están muchachos? Eh, me hace acordar un poco, uh, fuimos como, como precursores en esto de grabar eh, a distancia, ¿no? Porque <risa> grabamos media temporada, la anterior o la segunda, no, la anterior, eh, así, como agarrando práctica para este momento y bueno, eh, todo llevó a este confinamiento que aún así no impide que eh, les sigamos trayendo cine eh, y películas para ustedes
1: y abajo tuyo, en lo que es la teleconferencia que yo estoy viendo con mis ojos, está eh, la tercera pata de Santas Listas y de Polenta, el gran Nicolás Tavares. Nico, ¿cómo estás del otro lado?
2: Hola Pablo, hola Emma, y justo Emma me sacó las palabras de la boca y oh. iba a decir un poco lo mismo que, que, bueno, que ya habíamos tenido esta experiencia a, a, a través de la pantalla, pero bueno, ahora es cada uno desde su casa, como él decía Pablo, hay que quedarse hay que, hay que cumplir con esas recomendaciones, pero bueno, no nos ha parado la pandemia, acá estamos para este tercer episodio, el segundo después de que empezó toda esta situación, toda esta, esta crisis mundial, pero bueno, acá estamos justamente como decía Pablo para hablar de dos señores que apreciamos mucho. Eh, a los que le dedicamos ahora unas semanas para ver o rever algunas de sus películas. Y a los que les
1: debíamos esta lista hace bastante tiempo, los hombres de Minnesota, ¿verdad? Así es. Eh, por si por algún motivo no, no leyeron el título, estamos hablando. Y este capítulo está dedicado a. es para y por los hermanos Cohen. Joel, Joel perdón. Joel y Ethan Cohen. Eh, este monstruo, en el buen sentido de la palabra de dos cabezas, este monstruo cinematográfico que desde mediados de los 80, la verdad, eh, que vienen generando solo, solo, en mi caso, alegría. También, ¿por qué no? Tristeza en, en algunos de, de sus aventuras un poco más sentimentales. Pero sobre todo, un gran disfrute cinematográfico. Y yo les quiero, les quiero dar un nuevo nombre ahora y, y a ver si ustedes están de acuerdo. Eh, los hermanos joven... Ahora son para mí los salvadores de esta cuarentena. Porque haber estado dos semanas, como dijo Nico, viendo y reviendo sus películas, de nuevo, ha sido un disfrute incomparable. No sé cómo fue en el caso de ustedes.
0: Sí, en, en mi caso, eh, tenía, había visto, poné la mitad de la filmografía de los cuales me quedaba la otra mitad. Y me fui como, me pasó que tenía, creo que a vos te pasó un poco, Pablo, lo hablamos al principio de que... Tenía el principio muy poco visto y como las primeras las primeras este, como el medio mucho y al final me faltaban como algunas. Y sobre todo me enfoqué más en el principio y me encontré con una con una cara de los Cohen que bueno en la lista me parece que queda un poco en evidencia. Eh, muy 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 interesante. Que me gustó muchísimo más De, de lo que pensé que, que me iba a gustar O sea, más de lo que ya me gustaba en la filmografía de este dúo de este y que eso me, 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 como me confirmó que es, es de, ese, de esos cineastas que, que solo te regalan como buenas experiencias. O sea, eh, ayer el, nuestra grabación se pospuso por un tema eh, digestivo de mi parte. Cástico. Y ayer aproveché el día enfermo. Estaba súper tirado, o sea, no tenía ánimo para nada. Y me puse a ver la última de los jóvenes que me quedaba tiempo para ver. Y fue como que el día mejoró instantáneamente. Fue tipo era sí, este te, te vamos hoy, a pedir
1: el, el, el comprobante médico para ver si en cierto es que estabas con un malestar o simplemente querías aprovechar para, para ver algo más de los Cohen. Pero yo.. Capaz que me aventuro, pero creo que de los tres, sin duda, son de nuestros cineastas favoritos. Esto creo que lo confirmé, sobre todo el año pasado, cuando los tres estábamos muy expectantes de, de su última película, eh, La balada de Buster Cracks, que en su momento iba a ser una serie para Netflix y terminó siendo una, una película antológica. Pero bueno, lo cierto es que estos señores han sido muy prolíficos desde, desde los 80, creo que su primera es del 84, Blood, Blood Simple. Y medio que cambiaron un poco todo ahí, lo que, o sea, una vez que murió el nuevo Hollywood, aparecieron estos señores desde de un lugar muy independiente, medio que es por fuera de Hollywood, con un debut este muy bien recibido y como que les abrió las puertas. Y bueno, no han parado. Tal vez podemos dejar el, sobre el final del episodio un poco, podemos teorizar sobre dónde están ellos ahora en la historia del cine. Pero lo cierto es que tenemos una lista y tenemos una lista extensa. Eh, si quieren decir algunas reflexiones finales antes de ir a ella, el momento es ahora. Bueno, no, yo nada más voy a, voy a aprovechar, perdóneme, voy a aprovechar nada más para decir que yo tenía unas cuantas
2: pendientes, de, incluso de las clásicas de, de los Cohen, eh, y la verdad, estaba como ustedes. Y la verdad, que me encontré con eso, con gente que, que no siempre te va a hacerla pasar bien desde el lado emocional, pero siempre te la va a hacer pasar bien desde un punto de vista cinematográfico. Y claramente se nota que a lo largo de su cine que hay un estilo, que hay una, una forma de contar las cosas y que hay algo que les preocupa. Y, o sea, hay temas y situaciones que realmente les preocupan mucho y que, bueno, que, que a lo largo de sus películas, que ellos son muy controladores, tienen bastante, bastante control y se encargan justamente de distintas áreas de las películas, eh, son muy personales, son claramente son películas de ellos. Eso es como bastante único dentro de Hollywood, ¿no? Que no haya tanta mano de, de estudios y, y es.
1: Sí, es cierto. Lo que, lo, que decía, lo que dice Nico y un poco lo que decía yo con ese monstruo de dos cabezas, eh, pero es cierto que ellos, además de dirigir, eh, son los guionistas de todas sus películas. Alguna vez, muy, muy una pequeña vez con alguna otra colaboración. Pero bueno, también han escrito otras películas editores que vamos también. a dejar de lado. Son editores este, bajo un, bajo un seudónimo. Y bueno. Seudónimo. Eh, y, y un poco medio que también, este si bien en el principio de su carrera diferenciaban, Joel era como el, el que tenía la dirección y, y Ethan, la producción en los créditos, siempre se dijo que en realidad están los dos ahí con las manos en la masa. Pero bueno, tenemos una lista por delante, así que sin más, vamos a ella ahora. Bien, y para el episodio de hoy vamos a hacer una excepción, por si es la primera que nos escuchan les contamos, nosotros hacemos listas de 5 puestos o 5 películas Hoy decidimos hacer o vamos a compartir con ustedes una lista de 10 películas de los hermanos Cohen. van a quedar varias afuera, pero bueno son 10 las que nosotros consideramos nuestras favoritas pero vamos a adentrarnos en 5 y ver un poco la, la relación entre esas cinco películas y bueno, por qué son nuestras favoritas. Nosotros combinamos una lista que hizo cada uno y generamos esto. Así que ahora vamos a hacer como una especie de... Sería como... ¿Cómo es que le dicen en inglés? Tipo Lightning Round, ¿no? Como una ronda de relámpago con cinco lugares del 10 al 6 y vamos a, a, a como tal vez destacar alguna de ellas por si no las conocen. Así que voy a ello. En el puesto número 10 tenemos Miller's Crossing. En el número 9, Oh Brother, Where Art Thou* o Dónde Estás, Hermano. En el puesto número 8, Rising, Arizona. En el puesto número 7, La Balada de Buster's Cracks. Y en el puesto número 6, Barton Fink. Acá tenemos de todo. Tenemos desde los primeros Cohen hasta los del medio y hasta, el, hasta los más recientes, ¿no? Con La Balada. Eh, si sí decimos que cada uno de nosotros quería como un poco, tal vez, empujar o destacar una de esas películas. Eh, empiezo con Nico, tal vez que en términos cronológicos es, la que tiene, es el que tiene, la, tiene su corazón Tal vez en la película más antigua de los Conques, que es Rise in Arizona Su segunda película y tal vez su primera gran producción Sí, fue como también su... su o sea, ya les ha ido muy bien con su primera película Pero este fue como su primer hit,
2: digamos también Siempre considerando dentro de la escena independiente ¿no? Y siempre como una cosa más, más de nicho este, que los jóvenes tienen como esa peculiaridad de que son un poco de nicho, pero al mismo tiempo también tienen masividad. Eh, estamos hablando de una película protagonizada por el señor Nicolas Cage, mm -hmm. a quien le debemos una lista, con un gran pelo en esta, en esta película. Eh, y es esa parte más comedia, y incluso dentro de la filmografía de los jóvenes es un poco rara, porque quizá era la juventud y el idealismo, porque es una película un poco más optimista también. Es una película con bastante luz, sobre todo en su final, eh, pero bueno, ya tiene como varias de, la, de las marcas características, ¿no? Este protagonista al que nada le sale bien, un criminal de poca monta también, ¿no? Que es esa cosa que, que, siempre está, que siempre está presente, esa cosa del Estados Unidos profundo, o por lo menos no el de las grandes ciudades, que también es un poco, salvo con todas excepciones, lo que domina su, sus relatos. Eh, y es la historia básicamente de una pareja, él es el criminal, ella es una policía, se conocen en la cárcel, eh, y básicamente lo que quieren es tener un hijo No pueden porque ella es infértil Y deciden secuestrar a uno Secuestrarle el hijo a un millonario de, Del pueblo, digamos Que acaba de tener cinco hijos Secuestrarle uno y, y dedicarse a su crianza En el medio, lógicamente, van a pasar cosas Y como es una película de los cohen, lógicamente Van a aparecer Francis McDormand Y John Goodman Pero bueno, ahí queda un poco prevista la, la situación me, me gustó mucho, en particular Por esa cuestión de que sale un poco de ciertos esquemas más pesimistas o más trágicos de, 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 la, de la filmografía de los Cohen y tiene ese toque de comedia mezclado con patetismo que, que le sale maravilloso.
1: Creo que Nico resumió a la perfección un montón de ingredientes que van a aparecer en, en, en las recetas del, del cine de los Cohen, porque es eso también cuando uno se, se embarca en la filmografía de un director empieza a ver las cosas en común, los truquitos que hacen, los intereses. Eh, es cierto que Racing Arizona tal vez es su, su lado más, este, no sé si esperanzador, pero sin duda como de los más graciosos. Ya vamos a ver otros. Eh, pero es interesante cómo siguieron después con, con esto, y, y tres años después, ya en, en los 90, cuando hicieron este, esto que es nuestro puesto número 10, y que es Miller's Crossing, eh, que tiene un título español algo así como... Muerte, la muerte, muerte, en, la, en, las flores, ¿no muerte en las flores, sí. Me gusta pila de la traducción, no sé por qué pero en este caso es sí. siempre suele ser al revés, pero muerte en las flores. Y si les, se las tendría que resumir les diría que es el padrino de los Cohen Es una película sobre mafiosos en la época de la prohibición eh, específicamente concentrado en uno que está como en ese rango que no llega a ser el capo mafia pero que está ahí o sea, que tiene, capaz de, tiene ese poder de influencia con... Con el, el, con el digamos lo que sería la figura del padrino, que es un gángster interpretado por, por Albert Finney. Y acá lo que hay eh, es como... Bueno, Nico aventuraba. Siempre hay, generalmente, hay crimen en las historias de los Cohen hay personajes patéticos, hay no hay lo que se dice, tal vez, personajes tan como, por lo menos en sus historias, en sus historias más. con raíces más realistas, no hay como decir, ah, esta persona no podría existir. Al contrario, estos mafiosos, este policía, este, o sea, este bandido que es Nicolas Cage, son personas que yo creo que ellos en algún punto se encontraron en su vida, sobre todo porque aparte vemos que dedican mucho de su cine a esa parte de Estados Unidos, como en el Midwestern, como en el medio y en el sur, ¿no? Eh, Miller's Crossing tiene un montón de traiciones, tiene un diálogo impecable, eso es otra cosa que hacen los Coen, que es, tienen muchos personajes hablando detrás de un escritorio o hablando dentro de un auto y vos puedes estar ahí 15 minutos escuchándolo. Eh, es entretenida, es un poco, tal vez, un poco compleja al principio de entender un poco las relaciones, o al menos ese fue mi caso, pero sobre el final terminás simplemente aplaudiendo, es decir, acabo de ver una gran película como es el caso de Miller's Crossing que siguieron un año después con algo completamente diferente que les va a contar Emma a continuación.
0: Completamente diferente, eh, pero también una gran película eh, fue una de las que tenía pendiente. La tenía pendiente, sobre todo por desconocimiento. Eh, sinceramente, no, no, prácticamente no tenía idea de qué iba. Eh, y cuando la vi, la descubrí, la verdad que me fascinó. O sea, directamente se metió en mi segundo lugar. Y no fue el primero. Porque hay una película de la verdad, que vamos a hablar más adelante. Que me gusta mucho. Pero estamos hablando de eh, la cornisa de este puesto. De esta. De esta. de esta cuenta regresiva. Hasta el Número 5, que ya vamos a hablar, que es Barton Fink, sí, sí. La arañando 1991, casi el Top 5. Sí. Que es esta película de 1991 que finalmente eh, bueno, casi pegado a Miller's Crossing y que para los jóvenes fue como una especie de bálsamo porque no fue fácil el rodaje de Miller's Crossing y el de Barton Fink todo funcionó a la mil maravillas. La película les dio tres premios en canes para, para arrancar antes de meternos ya en la historia, algo inédito y algo que después se prohibió. Hubo muchas críticas por eso, esos tres premios. Le dieron el premio a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor. Y a partir de ese momento, un Cannes ya no se pudo entregar tres premios a la misma película. Eh, me llamó mucho la atención. Yo desconocía el dato. Pero pasó a partir de Barton Fink. ¿Y de qué va Barton Fink? Bueno, eh, básicamente es un dramaturgo que es muy, está empezando a ser muy exitoso en Broadway. Tiene como obras muy profundas sobre el hombre común. Eh, al que lo reclutan desde Hollywood para escribir una película de lucha libre eh, básicamente es una película que recorre el proceso y el bloqueo mental que tiene este personaje, Barton Fink, interpretado por John Turturro, otro gran eh, protagonista de las películas de los Cohen, eh, gran socio eterno y, y en donde se van a plantear un montón de oposiciones para empezar, la más obvia que es Hollywood, o sea que es Hollywood versus Broadway, Nueva York versus Los Ángeles pero también otras que están como más más metidas en lo que les interesa a ellos también que es esta cuestión de el hombre común contra el hombre más intelectual eh, el artista torturado versus eh, el hombre más simple que no solo le interesa eh, comer eh, día a día y esta cuestión de, de la cultura contra la supervivencia pero además es una película muy extraña desde lo simbólico y desde lo que pasa, pasan un montón de cosas extrañas en el hotel en donde se aloja Barton Fink y se van a desencadenar muchísimas cosas muy raras que involucran asesinatos, alcoholismo, edificios que se prenden fuego y, y hay algo como y está, una mira.
1: esencia, del resplandor
0: que a mí me, me, me conquistó de una y me pareció fascinante.
1: Hay, hay algo también que, es, que vamos a ver que cómo los cohen se meten más adelante y es justamente el, el oficio del artista y lo que significa. Y sobre todo en Burton Fink, la pomposidad que puede tener un artista. El esnovismo también a, en algún punto. A, a sí mismo. Sí, eh, yo quedé muy sorprendido también con, con Burton Fink. Creo que lo que conocía más era el afiche, que es una especie de John Turturro con, sí. una, con un mosquito, un en, mosquito la en la frente. Eh, exacto, pero ni me imaginaba Eso que, que, que dice Emma Que la verdad que es un, es un viaje muy peculiar Es una película que además cambia de tono Muy lentamente Pero casi que, sí. que te la lleva a una, o sea, a un polo opuesto eh, Es la más la más como recargada Es como muy sordida de, de una vi. forma sí. Sí,
0: sí, es como se vuelve muy perversa Y muy siniestra mm. en algún punto A mí eso me, me gustó muchísimo Porque parte como otra cosa Aparte como, no sé como una película que apunta a algo muy diferente y se va como tornando muy raro. Dato de color y ya pasamos al, al puesto número 5. Eh, aporta Wikipedia, o sea, anda a chequearlo, a ya sabe dónde, que eh, la Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos llamó a los hermanos Cohen para ver cómo iba a ser el trato que iban a tener con los mosquitos en esta película. Porque en la película matan a los mosquitos. No sé, anda a chequearlo, ¿no? Pero eh, está
1: ahí para ver somebody just complained
0: no i, I didn't i mean I, i did call down not to complain exactly i was just concerned that you might not that it's my business but that you might be in some kind of distress see i was trying to work and it's well it was difficult
1: yeah i'm damn sorry if i bothered you the damn wall's here well i just apologize like hell My Charlie Meadows. I guess we're neighbors. I think. El puesto número 5 de la lista de santas listas de los hermanos Cohen va para, casi un premio, A Serious Man, eh, un hombre serio, una de sus películas tal vez, diría reciente, aunque en realidad ya tiene 10 años o 11 años, es una película de 2009, eh, yo diría que subvalorada, pero que lentamente fue eh, cosechando tal vez como lugar entre por lo menos el corazón de algunos críticos que dicen que es de sus mejores películas. Eh, yo medio que a través de mi lista la fui como o traté de que se metieran en el ranking porque la verdad es que para mí es una obra maestra. Por lo menos mi relación con esta película, eh, que es una de sus más autobiográficas, es... Una historia sobre un profesor de, de física eh, alrededor de los 60, en los suburbios, también en uno de los suburbios de, de Massachusetts. Cuando digo suburbios, imaginen esos barrios modelos de Estados Unidos con todas las cajas, en este, eh, cajas, todas las casas como compartidas, en este caso con los jardines compartidos, familia americana, padre, madre, dos hijos. Eh, él trabaja, ella no. Pero que, como toda película de Los Coen, las cosas no van a salir bien, sobre todo para el protagonista, para Larry. Eh, que está interpretado por el gran Michael Stulberg. Y va lo que le va a suceder es un montón, llamémosle infortunios, el principal, y para no revelarles tanto lo que pasa, es que su mujer le pide un divorcio y quiere que eh, sea de, hecho de forma amigable, eh, incluso tal vez tratando de forma muy cercana cómo se mete este nuevo interés romántico en su vida. Yo les digo que para mí es una incluso obra te
0: diría hasta Demasiado amigable.
1: Demasiado amigable y, y al final cuando escuchemos un audio vamos a explicar por qué. A mí me pasó con esta película, yo la vi en el 2009, eh, yo con 19 años, y les confieso que no entendí que había visto, o sea, sí, que había visto una especie de, de comedia negra sobre un tipo en que las cosas no le funcionan bien. Que bueno, algo que no dije es que él es judío y todo el judaísmo está muy arreglado en la película. Eh, de hecho, se divide, de hecho, empieza con una especie de introducción con un mito judío que, que es como bastante muy, muy cómico. Y después, un poco la estructura de la película se divide en él visitando a diferentes rabinos. Eh, cuando la vi, quedé como no sé qué pasó con esto. Y por eso la quería ver de nuevo. Esto que creo que se lo conté a Emma también. Y terminó y fue como un o sea, un deleite de verdad, eh, sobre todo narrativo y filosófico. Creo que es tal vez sus películas más filosóficas, pero creo que eso es una, de, es una de sus grandes obras maestras que tal vez quedó un poco, quedó un poco opacada por el triunfo de otra película que vamos a ver más adelante. Pero que de verdad para mí tiene todo a nivel de actuación, de diseño, de puesta en escena, de una gran fotografía de Roger Dickens, otro de los grandes colaboradores. De los Cohen que no nombramos Pero que por ejemplo empezó a trabajar con ellos eh, En Barton Fink, si no me equivoco
0: Sí, eh, y... o antes Me parece ¿eh?
1: creo, que, creo que fue con Barton Fink, ellos antes tenían a otros Pero la verdad es que yo podría irme en, en loas A la película, pero me interesa Yo sé que a mí me gusta mucho, me interesa saber Qué piensan ustedes, por ejemplo Nico
2: A mí lo que me pasó, esta era una de las películas Que tenía pendientes justamente Como les decía al principio de, de los Cohen. O sea, Me fue gustó tu mucho, vez. por supuesto la, la, Es mi primera vez, la disfruté un montón pero lo que tuvo, lo que me pasó fue que la vi y al día siguiente vi Barton Fink eh, y les encontré muchos puntos en contacto a las dos. Creo que en cierta forma Sirius Mann es como una especie como de sucesora espiritual de Barton Fink, esta cosa de... El hombre parado ante las desgracias de la vida y ante las que no tiene demasiada reacción porque puede ser una persona muy buena con muchas... Buenas intenciones, y que como, como dice Larry en la Man, eh, no hace nada, digamos, para que le pasen cosas malas, pero en realidad también es como esa cosa de: bueno, en realidad la desgracia o la fortuna no tenés mucho poder, en realidad te van a pasar cosas a lo largo de la vida y no vas a tener mucho poder de decisión, depende cómo te las enfrentes, eh, y esa cosa también de bueno de la sucesión de desgracias ¿no? que, están, que están ahí, más allá de que Barton Fink es un artista y. Larry Bobnik es un, es nombre un común. científico, ¿no? Es un hombre de ciencia. Igual, este, igual es, Pero también muy religioso, ¿no? Es, es
1: cierto. Bueno, ese diálogo también es interesante, pero a mí me pasa que Barton Fink me cuesta verlo como una buena persona, sobre todo con la relación que tiene con el personaje de John Goodman, que es y como como de amabilidad, pero que en realidad esconde. O sea, lo ve desde arriba, básicamente. Claro. Y Larry, en realidad, en principio parecería ser un hombre de bien, pero claro. Eh, tal vez la vida lo va como torciendo, sobre todo cuando tiene que enfrentar un acto que involucra a un soborno de un estudiante, eh, y ahí es cuando en realidad lo, lo lleva como, como hasta el hasta límite, digamos. Pero Emma, vos querías decir algo. Sí, sí que, que
0: yo creo que lo más interesante de Asir Usman, que coincido que está filmada eh, de manera preciosa, de que... Que, de que toda la, la historia, más allá de ser una historia común, es como que te envuelve y te, y te hace parte de eso. Creo que el, el principal valor que encuentro yo, y es algo que pasa en muchas películas de los Cohen es esto de, del, del hombre común al que le pasan cosas comunes y que reacciona como una persona común, pero que aún así eh, logran hacer atractivo todo eso. O sea, Larry no le pasa nada que le pueda llegar a pasar este, a alguien que no sea una persona común, o sea, tampoco reacciona como reacciona una persona que vaya a armar cualquier escándalo, o sea, es como que siguen determinados procesos que son muy verosímiles, y eso creo que están muchas películas con, y eso creo que es parte del encanto de esta película, ¿no? Es una película sobre un tipo común, y, y a mí me parece que la diferencia sí, sí con Barton pero, pero, es que... pero no te parece... Sí, no, que la diferencia es que yo creo que en Larry en esta película... No busca como el, el, la iluminación de, de la forma que sea. Y Barton Fink tiene como esta aspiración permanente de llegar a ese punto en el que, de alguna manera y de un punto de vista muy soberbio, él pueda mirar a ese hombre común desde arriba. Creo que esa es como la principal diferencia de, entre los dos. De
1: hecho, lo, los Cohen lo, lo van a condenar a Barton Fink en el caso de Larry queda un poco más eh, incierto y acá voy a tocar un punto que, que es muy interesante y no vamos a tratarlo tanto porque queremos que lo descubran ustedes mismos, pero es los finales de las películas de los Coen uh -huh. en el caso de es un final abierto, llamémosle de una forma pero um, es como súper desespera des desesperanzador también eh, y vuelve a la, a la temática religiosa de alguna forma eh, si les doy una pista, les diría que va de la mano con Take Shelter, que lo, habíamos, lo nombramos en nuestro primer episodio de esta temporada. Pero, bueno, una, un último, una última reflexión sobre Sirius Men es que para mí es hilarante y, y de verdad es muy graciosa porque encuentra... Formas de hacerte reír con eso, con cosas mundanas, como un vecino quejándose o un colega que te, te está como poniendo a prueba. Un montón de cosas que los Cohen eh, encontraron, encontraron la vuelta de, de tal vez reírse un poco de lo que fue su crianza, imagino yo, y como ese modelo eh, norteamericano. Ahora vamos a escuchar un pequeño extracto de justamente el protagonista Larry siendo abordado por el nuevo interés romántico de su futura ex esposa que básicamente lo domina en términos de la conversación y también como en la vida así que escuchamos eso y vamos al puesto número 4 ¿Te piensas vino?
0: Porque esto es una botella increíble Esto no es Morgan David, Larry Esto
2: es uh, <risa> un vino, un Bordeaux ¿Sabes? Abrelo, déjalo respirar 10 minutos Déjalo respirar So important. Gracias, Sai. Pero I'm tenemos la No probablemente sea de las más aclamadas y de las más conocidas películas de, de los hermanos Cohen estamos hablando de No Country for All Men, no, sin lugar para los débiles, como se la conoce por estas tierras. Este western, eh, por decirlo de alguna forma, neo-western que, que transcurre en el Texas profundo y que sigue a tres hombres que prácticamente están en, en películas diferentes. Uno es un sheriff viejo al borde del retiro que está justamente con una especie de película del oeste Después tenemos a un veterano de Vietnam que se encuentra en una valija cargada de dólares que vendría a estar como una especie de, de aventura, eh, que, como de pistolero, que él que cree que es una especie como de héroe eh, perseguido por la injusticia. Y después tenemos un asesino eh, a sueldo que prácticamente es el malo de una película de terror. Ahí tenemos a estos tres hombres en Texas en los 80 persiguiéndose mutuamente, uno en busca del dinero que robó el otro, el otro buscando llevarlos a la justicia. Y ahí tenemos esta cosa, este relato de justamente de justicia, de, de, de no sé cómo llamarlo en realidad, como también de ambición de, de la vida de la vida misma también, porque los jóvenes siempre terminan hablando por un lado o por el otro de la vida y de todo lo que tiene que ver con, con lo que va pasando
1: en ella. Sí, también sí, sobre todo, tenemos, creo que este, tal vez otro de los grandes amores de, de los Cohen, que es el, el western, como Nico lo dijo, ya desde, desde su primera película, Blood Simple, eh, mostraban como ese interés por ese tipo de cine, y acá lo mezclan con, con esa negrura que hay, eh, por ejemplo, en este caso en la literatura de Cormac McCarthy, que es el autor del libro en el que se basa Sin sí, lugar para los débiles. Eh, es la consagración máxima de ellos, supongo que a nivel de, de, de Hollywood, o por lo menos de ese aparato y esa industria que es, que es, que es el Oscar. Eh, quería repasar, por si no por si no saben, el, lo, quienes fueron como sus contrincantes en ese año, en los Oscars. Estaba nominada eh, Atonement, Juno, que también hizo como, como un mojón en, en, en el cine, tal vez como más indie, Michael Clayton y otra gran película que es eh, Petróleo Sangriento. Que creo que es como un poco una prima de No Country for Old Men. Es como una especie
0: de, de binomio, ¿no? Uh, incluso es como que te las confundís un poco en la mente. A mí, ¿Y por qué me es la, la, con... la, la
1: codicia también? Porque, porque sí. la codicia es el mal de, de, estos, de, estos, de estos tipos, sobre todo el personaje de, de Josh Brolin. En esta
0: guerra bipolar de Petróleo Sangrento Sin lugar para los débiles igual tengo que decir que me quedo al lado de Paul Thomas Anderson, ¿eh? Yo creo Pero... Que pero no, sin lugar para los débiles, eh, yo la siento como la película más aterradora eh, de los Coven. Y me parece que es porque encarna un arquetipo que ellos repiten mucho en, en sus películas. Va, mucho. O sea, lo repiten eh, en determinados puntos. Eh, justo en la película que vamos a ver después, por ejemplo. Eh, que es esta cuestión del, como que el, el del mal implacable, del, del villano que... Que más que un villano es como una especie de ente que se va comiendo todo y que es incapaz de ser parado, este Anton Chibur que es el, el personaje que hace Javier Bardem es, es eso, es como el horror eh, personificado es algo que no se puede parar, es un tipo que va con una, con una cosa de aire comprimido matando gente que vos te lo pueden plantear y te puedes cagar de risa pero después lo ves y te cagas de miedo, entonces como que me parece que desde ese punto de vista es como la película más aterradora de los jóvenes, yo debo confesar que era una de las que quería rever porque la había hace un montón de años. De hecho, creo que la vi el año en que salió. Y no, no, no la recuerdo tanto. Tengo como la historia un poco perdida en la cabeza, un poco difusa. Incluso el personaje Tommy Lee Jones, no, no lo recuerdo como muchas escenas con él, salvo el final. Pero, pero sí, sí recuerdo Es Que él está, es como, como, dice, está en a, como en amor. Am en la eh, Recuerdo los, las sensaciones. Sí, es esta cuestión de me acuerdo de lo que me hizo sentir, no me acuerdo tanto de la película, pero sí recuerdo esa sensación de, de como de eso, como de, de agobio y de, y, y de terror, pero en el sentido de, de, de que algo que se avecina eso es lo que, así es como tengo como la imagen de Sin Lugar para los Débiles
1: Quiero, quiero puntualizar aprovechar que, 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 que vos y Nico hablaron de, de esa creación que es el, el personaje de, de Anton eh, por Javier Bardem creo que en mi caso fue el, fue creo que mi descubrimiento de ja no de descubrimiento, pero decir quién es este tipo, de hecho no sé si sabía que era español eh, pero sobre todo en realidad habla también de la capacidad de los hermanos Cohen de crear personajes memorables eh, muchas veces personajes lo que les decimos secundarios tal vez que como que la historia no esté concentrada en ellos pero que se vuelven desde su presentación, su forma de hablar eh, y sobre todo sus motivaciones en este caso Anton es como una figura muy oscura, una máquina de matar, pero que a la vez está tiene algo de dos caras, ese villano de Batman porque que es muy interesado en el azar y en el destino y en cómo las cosas llevan a otras y por qué eh, uno termina en un determinado punto de la vida en un lugar. Pero bueno, en este caso es una creación muy oscura, vamos a ver otras un poco más, más entrañables, pero qué más decir que bueno es una de sus grandes obras y eh, Nico vos creo que tenés algo más para decir. Sí, no, nada más,
2: eh, después, después voy a profundizar algo de eso que decís de, lo, de los personajes pero cuando hablemos de, de la próxima película no, y otra cosa que esta película también tiene dentro de, de la filmografía de los jóvenes que no es tan habitual, es que es una adaptación eh, por lo general ellos se vuelcan más bien a las historias propias salvo excepciones como parte de Buster Scruggs o en este caso esta historia, y que es considerada incluso mejor que la novela que, que, que no suele no suele pasar que las películas sean consideradas mejores que las, que las novelas en las que se basan, pero acá sí pasa, y eso también habla mucho de, de ellos como narradores y como constructores de, de historias algo que, por supuesto, son muy buenos, ¿no? ¿Cuál es lo más que has perdido en una cointas,
1: señor? most más que has perdido en una cointas? No lo sé, no couldn't puedo decir.
2: it
0: Bueno, llegamos al meridiano de esta lista de cinco, eh, al top si quieren abrirlo a diez, y estamos con una de las películas que le generó más reconocimiento quizás eh, este, en Hollywood, en los años 90, eh, porque hablamos de Fargo, eh, película de 1996, que yo pienso, ¿qué, qué década para los Coen en los 90? No Más allá de que su carrera es muy, muy uniforme y muy implacable en algún punto, pero los 90 fue como muy muy buena su carrera. Ya vamos a hablar de otra película de los 90, y ya venimos hace rato hablando de películas de los 90. Fue como muy una década muy especial para ellos. De alguna manera su consolidación. Pero, pero bueno, Fargo también fue una película que le abrió las puertas quizás en Hollywood, los mostró de, de una manera que no los había mostrado hasta ahora, y generó una historia que de nuevo se acumula en un montón de, de obsesiones, de pequeñas obsesiones y de personajes memorables que estos dos hermanos han, han escrito durante su carrera. Tenemos básicamente la historia de un esposo que quiere arma el secuestro de su esposa para cobrar la recompensa y quedarse con la guita del suegro básicamente esa es la premisa que da pie a una historia de enredos y de violencia que se desata en uno de los parajes más inhóspitos de toda la filmografía de los Cohen, que es eh, Dakota del Norte y, y acá es donde se hacen carne un montón de estas cuestiones que hablamos ya del pueblo pequeño, los personajes que de alguna manera encarnan al pueblerino eh, y esta violencia que en algún punto explota no se puede contener y da pie a un montón de situaciones muy este muy extrañas pero muy verosímiles en algún punto. Y de nuevo tenemos eh, la figura de esta maldad que, que también se hace eh, como presente en, una, en uno
2: de los secuestradores, entre comillas, de, de esta historia. Nico. Lo que decías, bueno, primero que nada, puntualización: es parte de Dakota del Norte y parte de Minnesota, el estado natal de los Cohen, que es un estado bastante peculiar dentro de Estados Unidos. Eh, conozco un poco de, de, su, de su peculiaridad, por, bueno, tengo familia en ese estado, así que tengo un poco de conocimiento. Es un estado que es muy conocido por por, su, por estar habitado por descendientes de, de, de nórdicos, de personas que provienen de los países nórdicos, de daneses, noruegos, suecos. De hecho, el eh, apellido mucho de. En esta, el apellido del personaje, que es William H. Macy,
0: es eh, Nydegar, Lindegar, algo así.
2: Claro, son todos los lo son todos esos apellidos así de esa, de esa línea. Y es un estado muy conocido, no solo por ser la cuna de Bob Dylan, por ejemplo, y de Prince, eh, sino también por, por, por una cualidad de sus habitantes, que están como asociados a un estereotipo de, de amabilidad casi excesiva, casi como una cosa de... De, de, de pegajoso. El famoso canario simpático, el famoso canario simpático que tenemos acá, pero llevado al hemisferio norte, eh, y un poco también se ve y se burla en la película, incluso hasta con los acentos de estos personajes, que están obviamente exagerados ¿Ya? también, ¿no? Ya. Ya, eh, pero. Pero que bueno, que está como, como llevado al extremo, pero para reflejar un poco esa maldad dentro de un lugar que se asocia con lo bueno y con lo simpático, ¿no? También está esto de los personajes. Eh, esta cosa que decía Emma de las obsesiones y que también en realidad a veces, muchas veces son muy patéticos o que tienen como algunos rasgos característicos muy peculiares que son excesivamente puntuales este, y que los hacen muy, muy entrañables y muy memorables. Y algo que me pasó viendo esta película que me lo, me lo anoté, tengo una lista en la que voy anotando las películas que, que voy viendo todos los años. Eh, creo que me hace algo un poco parecido. Sí, Pablo también eh, creo. Pablo creo que también. Y al lado de Fargo me anoté los coens son muy buenos nombrando a sus personajes. Eh, tienen, por lo general, les crean nombres muy peculiares y muy, también muy memorables. Y que, bueno, muchas veces tienen que ver también con, con los personajes, como, esta, como este secuestrador que nombraba. que nombraba Emma, que, que, que el apellido, por ejemplo, incluye el término grim, que en inglés es como. como sombrío, ¿no? Sí, sí, sí. Esa cosa así que. que está ahí, como esta cosa, y también tiene eso como del mal implacable. O, o bueno, como ese mal más eh, puro, digamos, si se quiere también
1: ¿no? creo que, que Fargo es, es como, es también un muy buen ejemplo para, para destacar algo que por lo menos a mí me pasa con la narrativa de los Coen y es que son un gran rompecabezas que tal vez en un principio parecen como que las piezas están sueltas esto creo que lo vamos a ver sobre todo en nuestro primer puesto eh, y que tal vez no todo va exactamente bien encajado con lo otro pero de a poco se va a esa pelota de nieve, de, de, de infortunios, va creciendo, va creciendo y todo va cayendo en un mismo lugar. Eh, muchas veces, tal vez no dejando una enseñanza, sino simplemente son cosas que pasan y la vida sigue. Pero, pero otras veces, bueno, muchos tienen que pagar el precio por sus actos. Creo que eso es como uno de, de los temas que ellos tienen en común a lo largo de su filmografía. Y quería destacar también, en este caso, al personaje, tal vez al otro, como la otra protagonista, la otra figura protagonista de la película, que es el personaje de Frances McDormand, March, una, una policía embarazada, que para mí es de los personajes más lindos de la película de los Cohen porque es una tipa como súper profesional, amable, que no se deja venir abajo por el entorno, este, en, este, esta especie de Fargo, que, que yo no sé si existió o existirá, pero este lugar que la verdad es completamente desalentador por, por el tipo de gente, por el tipo de vida.
0: Eh, estoy de acuerdo, y además me gustaría... Sí, no mencionamos el personaje Steve Bushemi, otro que aparece frecuentemente en las películas de Oscoen, acá hace un gran personaje, es uno de los secuestradores, uno de estos matones. No, quería puntualizar dos cosas. La primera, la música de Carter Burwell, que está en muchísimas. Eh, colabora también, otro de los grandes colaboradores de Los Hermanos, que a mí me encanta su, eh, sus composiciones, eh, tanto en las de Los Hermanos Cohen como en las películas de Martin McDougall, que es como una especie de hermano eh, eh, espiritual de los Cohen, eh, que es el director de Tres Anuncios por un Crimen o Escondidos en Brujas. Eh, a mí me encanta la música que hace este tipo y creo que la, el soundtrack de, de Fargo más que el soundtrack de la banda sonora, eh, debe ser uno de mis favoritos de, de todo el cine. Me parece que esa, esa, ese tema de apertura es, es impresionante. Y después eh, destacar que, aunque Santaristas no habla de series, eh, la serie Fargo, que de alguna manera se inspira y adapta a esta película de formato series, es de verdad una de las mejores cosas que vi. Yo solo vi la primera temporada es antológica pero la primera es la que más se asemeja a la película y es muy buena, pero de verdad, o sea, se la recomiendo mucho.
2: Sería que tiene el visto bueno de los Cohen, que no es muy habitual, digamos, cuando se hacen como estos revivals de, de cosas que ya pasaron hace mucho tiempo, pero bueno, ellos le dieron su, su visto bueno, son productores también de, de la serie. Y nada más agregar que, que Pablo la, la nombraba, este dato de trivia que no lo dijimos hasta ahora, es que Frances McDormand, una de las protagonistas de Fargo, es la esposa de Joel Cohen. Se conocieron en el rodaje de la primera película de Los Hermanos y es parte también como una familia cinematográfica porque la esposa de Ethan también está vinculada al cine, todos trabajan juntos, tienen como una cosa media así también como de trabajo familiar. Y hablando bueno de Frances McDormand, de Marsh, es la que vamos a escuchar en este fragmento de audio antes de pasar al puesto
0: nuevo. Ends here, and then this execution type deal. Yeah.
1: I'd be very surprised if our suspect was from Brainerd. Yeah. And I tell you what. From his footprint, he looks like a big fella. You see something down there, Chief? No, I just think I'm gonna barf. Jeez. En el puesto número dos, ¿Del ranking de los hermanos Cohen de Santas Listas?
0: qué pará Pablo, te voy a interrumpir Es un puesto compartido en realidad, decir la verdad A ver, ¿por qué? Y porque en nuestros cálculos La película número 2 y la película número 1 tienen el mismo puntaje O sea que de alguna manera este grupo humano es las tienen como una consideración similar
1: Es cierto, es cierto eh, Pero ver, para de de determinar un orden eh, quedó en el puesto número 2 eh, Que igual, a ver, una cosa que no, no dijimos y quería decir de este ranking Cualquier película, digamos, en un ranking de los hermanos Cohen es una gran película igual, digamos, el puesto número 7, 8, 6, o sea, incluso para atrás, sigue habiendo sigue habiendo un montón. Tal vez en un futuro. Hablemos, Te diría que. Hablemos de, de los tiros cerrados de los Cohen, que también son interesantes. Sí. Por ejemplo,
0: eh, yo no pude terminar de Lady Killers con Tom Hanks. La arranqué a ver un día y dije, no, no estoy para ver esto, no, no. No, no, no era no era lo que necesitaba y la
1: pagué. Yo creo que, Entonces, que uno... ellos tampoco, pero bueno, todo, ningún tropezón es caída y, bueno, y de hecho, darle. claro, todo, todo, todo en su camino los va llevando a hacer cosas como este puesto número 2, que no lo dijimos, y es eh, una de mis películas favoritas de la historia, eh, estamos hablando de Inside Louis Davis. Eh, o Balada de un Hombre Común, creo que era la... Eh, de un Hombre, bueno, de un hombre un Común, de nuevo como,
2: el Hombre Común en la Filmografía de la si Escuela
1: Bien, eh, acá voy a, no, no voy a hacer un paréntesis pero sí una aclaración Esta película ya fue de alguna forma tratada en Santas Listas cuando hicimos un episodio que, que yo quiero mucho Que es un episodio sobre biografías musicales eh, la música es algo que nos interesa a los tres y lo hemos, bueno, lo hemos explorado, por ejemplo, en nuestro episodio de Los Beatles y en ese episodio sobre biografías musicales, en el que yo hice una especie de trampa para hablar de, de Inside Louis Davis Tal vez ahora me arrepiento, pero bueno, hoy estamos hablando de Inside Louis Davis dentro del cine de los hermanos Cohen eh, Yo tengo un amor casi que me, me deja cegado ante de esta película, así que creo que prefiero dejarlos en las manos de de personas un poco más objetivas como Emanuel. Bueno, ¿no? me tomo el atrevimiento
2: de arrancar. Yo que la vi por primera vez para esta lista. En realidad era quizás mi gran deuda de, de los hermanos Cohen eh, Le tenía muchas ganas a esta película y, ¿Sí? y bueno y simplemente me pareció encantadora, me fascinó. Eh, bueno, creo que por algo está en este puesto que la terminamos eligiendo entre los tres. Eh, pero bueno, me pareció, más allá de que tenía un tema que me atraía, digamos, como esta historia de un cantautor... En la Nueva York de los 60 eh, De nuevo un poco ese pasado Relativamente reciente En, la, en el cine de los Coen eh, Me pareció encantadora Esta vida de este hombre Que básicamente es un homeless Y bueno, no tiene casa Vive en los sillones de sus amigos que, que bueno, que está buscando pegarla En un mundo que se va haciendo Cada vez más competitivo El de la música folk en esa década Que bueno, después como Bob Dylan, que tiene una especie de cameo en esta película, terminaría de, de despegar por unos años. Eh, y es como esta historia también, justamente como sobre la vida y las ambiciones y los deseos personales y los sueños y el fracaso de esos sueños y cuando todo sale mal, pero bueno, uno sigue como, como enfrentándose a esa realidad aunque no le quede otra. Y es una película llena de canciones preciosas también, eh, interpretadas incluso por sus propios... Participantes, por, bueno, por, por supuesto, por Oscar Isaac, que es el, el protagonista. También está Justin Timberlake por ahí. Eh, incluso Adam Driver, que cuando lo vi, no lo podía creer, el Cowboy. Sí, sí, sí. Gran papel. Gran Una gran papel.
1: canción, Mr. <ríe> Mr. Ken. Gran... Eh, Emma, ¿vos, vos la volviste a ver?
0: Sí. Yo la, yo la vi un par de veces, sí, yo la había vuelto a ver para el episodio que hicimos de las mejores de la década. La había hecho un montón, la vi tipo. Medio pegado cuando se estrenó también, y la volví a ver para el episodio de La Década, que de hecho, no sé si no entró, ¿no? Creo que entró, este ahora no me acuerdo, pero... Estuvo pero sí fue es verdad, un, también, también la conversamos ayer Era todo momento volver a encontrarme con esta historia, fue un muy muy buen momento eh, encontrarme con esta historia, que, que de nuevo, a mí me fascina mucho cómo los Cohen logran cambiar de registro en plena película... Este, de repente te están contando la historia de este pibe que es un fracasado pero que bueno, como dice la vela puerca cuando todo está perdido, cuando hay que poner y, y pero de repente te cuenta eh, se van en el viaje en auto por la carretera y eso se transforma como una especie de, de película como de claustrofobia, como una especie de tour de force medio como mezclado con una historia de terror es rarísimo como vas pasando entre experiencias en, en esta película y sí creo que que al arraigarse en el tema de la música genera un montón de momentos muy 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 geniales no mencionaron Freddy no, Well, que bueno a mí es la mejor canción de la película interpretada por
1: Marcus Mann no, claro, que no aparece en la película. él es el, el, él sería como la pareja cantautora sí. de Louis Davis que, que ya no está más eh, claro. pero bueno no mencionamos eso pero porque Exacto. no mencionamos toda la banda y, toda la banda de y algo que de verdad es ese disco, sí. una vez que lo empiezan a escuchar, no van a parar de hacerlo, va a quedar en sus vidas porque los puede acompañar en, en cualquier momento. Yo he intentado incluso tratar de cantar algunas de esas canciones, eh, pero bueno, es muy difícil llegar al, al registro y tal vez eh, sentimiento de, de Oscar y Zach.
0: Y una cosa más, y, y con esto concluyo mi, mi participación en Inside Living the Vicious, que tiene momentos muy graciosos. Me... Da mucha gracia la discusión que tienen con Cari Mulligan en el parque cuando hablan de ponerse el forro y eso. Eso es muy gracioso. Eh, nada, es una de mis escenas favoritas de la película. Bien, y yo solo agrego nada
2: más que, bueno, en esta película es un poco más obvio porque justamente trata sobre la música, pero se nota mucho también viendo las películas de los hermanos Cohen que les gusta mucho la música, que les interesa mucho la música y el impacto que tienen las películas. En ese sentido por ahí también quizás hay una comparación con Tarantino que también lo hace y eso creo que simplemente es una cosa generacional, ¿no? Esa cosa de hijos de los 60, 70 y esa crianza a puro disco, que básicamente, disco no el género sino disco, disco, disco de música, disco de vinilo eh, y radio, que, que lógicamente también lo, los influye mucho y, y lógicamente también se traduce en, su, en sus películas.
1: Y vamos a escuchar un, un pequeño diálogo entre el personaje de, de Louis Davis y su novia. Y un poco, tal vez, un sentimiento que tiene la película, y creo que, que los, los Coen lo, lo narran con mucho valor. Y es que, bueno, a veces simplemente no se puede triunfar. Pero vamos a ver cómo en el puesto número uno después de Louis Davis, eh, el triunfo a veces viene de formas misteriosas. I'm done going back to the Merchant Marine. Well, that's it? This could be good for you tomorrow. Playing the gaslight for the 400th time for the fucking basket.
2: Actually, you'd have to split the basket. <laughs> There's another act, but
1: the times is gonna be there. Oh, the
2: times. I'm sorry. I'm sorry, thanks for the thought, but uh, it's not going anywhere. And I'm tired. You're tired? Yeah. I'm so tired.
1: Y entre alfombras orinadas y torneos de bowling nos adentramos, sí, ya saben de qué estoy hablando, nuestro puesto número uno es sin duda la, sin duda es la película más amada y venerada de los Cohen. Yo les quiero preguntar a ustedes si tal vez es la mejor o no, yo creo que no, pero ahora nos metemos. Estamos hablando de El gran Lebowski, de eh, Big Lebowski. Eh, el gran clásico de culto de los Cohen que hoy en día se ha como coronado también dentro de, de el mainstream, como una comedia atípica que ha generado un fanatismo y fervor a través de las décadas eh, y que hasta el día de hoy nos hace reír muchísimo. Eh, yo confieso que me imaginaba que iba a estar entre los puestos más altos, pero me sorprendió que estuvieran en el puesto número uno y a la vez no. Y entonces quiero preguntarles a ustedes eh, ¿Por qué El Gran Liboski está en nuestro puesto número uno de las, nuestras películas favoritas de los hermanos Cohen
0: Me parece que, sabes qué? Es como los Oscars esto, que es por el consenso, ¿no? La película que a más gente eh, le gusta y como la venera y está en sus primeros puestos de alguna manera también llega a ser la película más querida por el público. Eh, creo que en... Ninguno de los tres casos no, fue, fue Por sí. O Creo que sí. bueno en el... Pero siempre estuvo como rondando. Entonces creo que un poco es por ese motivo. Pero también hay que decirlo. Es una película extremadamente divertida. Eh, se la pasa genial viéndola y no sé, la puedes ver miles de veces y puedes seguir riéndote de las desventuras de este eh, falopero llamado... No, no, no lo llames The Lebowski, Dude.
1: justamente el pide claro. de Dude, Duder The Dude. eh, el Duderino sí, sí. Dude. el, o oh, el Nota también El Nota el a mí me gusta nota me dice ¿Cómo? el Duderino a Lebowski el Duderino. Nico, antes, eh, perdón antes de que, de de que te explayas en tu amor hacia David Big Lebowski yo creo que para mí... Una, una forma de darte cuenta de que una película te gusta mucho es pensando este razonamiento. Yo, si tuviera un servicio de cable, que hoy en día sería un negocio tal vez no muy exitoso, yo tendría un canal que se llamaría El Gran Lebowski y que pasaría 24 horas esta película. Cosa de que cuando vos prendas, sabes que en alguna escena va a sí. estar. Y bueno, te vas a colgar un rato a ver El Gran Lebowski, de principio a fin. Eh, yo la volví a ver el año pasado sobre todo porque me perdí un restreno que hubo en Cinemateca no sé si alguno de ustedes fue eh, pero no, sí pudimos no, disfrutarlo un poco fue una en fecha media complicada en, creo. Las listas en vivo donde hablamos de, y mostramos una de esas escenas y básicamente todo el, 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 el bar o el, el público que estaba ahí en, en shelter, eh, patio cervecero y a Progreso y Paso del Chivo, se si están escuchando esto están haciendo envíos de cerveza en la cuarentena una de las cervezas más ricas de Montevideo, así que pídanse, uh. eh, nos piden en contacto a nosotros o los buscan a, eso, a ellos en Shelter. Pero bueno, ahí pasamos un pedazo de, de Gran Lebowski y es, se nota el cariño que la, la gente genera con esta película. Eh, Nico, tu cariño es, en términos de nuestras listas, un poquito más que el nuestro, que no quiere decir que no sea grande el de todos nosotros.
2: Exactamente, sí. Bueno, Phil, la, la que la publicó en su primer puesto... Un poco por lo que decimos siempre, en nuestro criterio, más allá de que pesa la calidad de la película, lógicamente, es el de favoritismo. Y si tenía es que decir cuál es mi película, y es esta, básicamente es esta. Eh, esta historia que, que no sabes muy bien a qué género pertenece, porque es una comedia, pero al mismo tiempo también tiene cosas como el cine policial, y también tiene cosas como de acción, y también hay algo de drama, y hay un poco de todo. Eh, pero básicamente eso es una película encantadora, que te sentás a verla y no puedes pasarla mal. La disfrutás un montón, te reís muchísimo, tiene escenas memorables, personajes memorables. Tiene números musicales, ¿eh? no le falta casi nada a esta película. A este gran guiso bizarro de los Cohen pero que básicamente eso, es muy disfrutable, eh, muy icónica también. Y, y tiene esa cuotita de culto que hoy en día está también como bien vista, en cierta forma. Más allá de que de a poquito se ha hecho también más conocida. Seguramente le ayudó que en su momento estuviera en Netflix. Eh, ya no está, lamentablemente. Pero seguramente también ahí se conectó con mucha gente que no la había visto antes. Eh, y que le permitió tener como un segun, segundo renacer a, a esta historia. Que es eso, es la historia de un tipo que, con el que nos podemos sentir muy identificados. Porque básicamente es un tipo que no quiere hacer nada. Salvo jugar a los bolos, y, fumar y porros y tomar... Estar con sus amigos y tomar eh, los, los White, White Russians. Russians, ¿no? Los rusos blancos.
1: Sí, también, creo que es como, como el, el gran ejemplo sí. este, Están
0: los Crians también. Están los Creens sí, también. La gran película donde están los no puede Es fallar. como el
1: ejemplo de cómo los Cohen toman algo que, 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 siempre utilizan a su favor, y es cómo explotar la confusión. Porque es una película que nace de una. O es una historia que nace de una confusión y que desencadena de nuevo un montón. De, de eventos que se van a empezar a entramar entre sí. Uno tal vez no entiende a dónde va la película o no imagina eh, hasta que va yendo hacia allí. De nuevo, para mí hay, hay también grandes actuaciones, más allá de, de la labor hoy ya icónica de Jeff Bridges como, como el, de Dude, el de Dude. Creo que lo que hace John Goodman como, como Walter es tremendo, que es como es el, el segundo, digamos, de la película. Y bueno, también tenemos este, grandes personajes secundarios como el caso de el Jesus, ¿no? el gran John Tunturro, que, paréntesis, logró el visto bueno de los jóvenes para hacer una especie de película derivada
2: Jesus.
1: que se llama The Jesus Rolls. Un experimento que yo no sé si me atrevo a ver. Eh, pero ojo que Tunturro es un gran director. Eh, yo hace no mucho vi una película de él, eh, que creo que incluso llegué a criticar. Y estaba muy bien, muy como una especie de medio budilanesca, medio romántica en Nueva York. Eh, nada, o eso, ojo con tu turro. No sé cuál es el experimento con, con Jesus Roll. Eh, ¿Cómo creen que va a eh, evolucionar, digamos, la percepción del Gran Lebowski a medida que siga pasando el tiempo? ¿Somos nosotros las últimas generaciones en, 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 en que nos va a caer en gracia esta película? ¿Los Centennials van a, van a reírse con el Gran Lebowski? Yo creo que hay películas
0: oh. que no que no pierden, no van a perder tampoco la, la, el, el aura que tiene alrededor, no sé, yo pienso yo estoy en un experimento que le estoy mostrando como mis películas preferidas a mi hermano que tiene 17 cuando cuando nos encontramos, claro, porque vive en otra ciudad y, y hasta ahora esa caja de resonancia, todo han sido vibraciones positivas al punto de que hoy me mandó un meme de transpotting". entonces eh, que se la mostré la última vez que vine a Montevideo. Y entonces yo creo que... Y obviamente el gran Lebowski está en esa lista. Creo que es una película que a pesar de que pase el tiempo y que cambien, no sé, las tecnologías o lo que sea, eh, se va a mantener. O sea, si nosotros la supimos disfrutar... Yo qué sé, no no sé si... No es una película pensada para nosotros en su momento. Cuando salió, yo tenía cinco años cuando salió. Eh, y hoy estoy hablando de que... De que tal, es una de mis películas favoritas de los Cohen Yo creo que va a resistir y va a resistir muy bien O sea, es una película que difícilmente envejece
2: Bueno, y cerramos este pasaje De el Gran Lebowski Escuchando a The Dude Hablando con el otro Lebowski El señor Lebowski eh, Justamente con quien genera toda, la, toda esta confusión Escuchamos este fragmentito de audio Y bueno, nos vamos marchando Lebowski? I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. I'm the dude. So that's what you call me, you know? Uh, that or uh, his dudeness or uh, duder or, uh, you know, El Duderino, if you're not into the whole brevity thing. Uh, Are you employed, sir? Employed?
1: <laughs> you don't go out looking for a job dressed like that, do you? On a weekday? Is this a...
2: What day is this?
1: Y así pasaba nuestra selección de películas favoritas de los hermanos Cohen. Una selección de 10 en la que profundizamos 5 y que la verdad podría haber sido de todas sus películas de alguna forma. Eh, si tenemos que repasarla brevemente, se, eso no se preocupen porque va a estar anotado en nuestras redes sociales. Pero bueno, eh, les digo las 10 películas que elegimos los hermanos Cohen. Puesto número 10, Miller's Crossing. Puesto número 9, Oh Brother, Where Are Thou? Puesto número 8, Rising, Arizona. Puesto número 7, eh, La balada de Buster Cracks, Puesto número 6, Barton Fink. Y eh, las películas en las que profundizamos hoy, del 5 al 1, fueron A Serious Man, No Country for Old Men, Fargo, Inside Louis Davis y The Big Lebowski. Y ahí pasamos nosotros y ustedes por el cine de los hermanos Cohen. Eh, a mí no le voy a decir que me preocupa eh, que la balada de Bassels Cracks haya sido estrenada en Netflix. Me parece que obviamente habla del interés de Netflix en contar con los grandes autores, con el Corsese, con los Cohen. Pero me pregunto si los Cohen perdieron de alguna forma cierto lugar en Hollywood en donde no se les permita, tal vez, hacer una pila, no sé, una nueva No Country for Old Men, una nueva Fargo por. Por lo que, no sé, llamémosle las vías tradicionales Pero, no sé, siento que ellos No, no sé en qué están y me preocupa Eso es a lo que voy yo, yo
0: creo que el tema de la balada Star Trek Que de hecho, apenas la mencionamos Pero fue una muy buena muestra De lo que pueden hacer los Cohen en el plan más antológico eh, Y otra muestra De lo que hacen en el western eh, creo que derivó más de cómo se dieron las cosas, ¿no? Yo creo que Netflix había contado con ellos para hacer una serie, como para reforzar el catálogo, decir, tenemos una serie hecha por los Cohen en algún momento los Cohen dijeron, vos, esto es una película, y ta, ya estaban es ahí. Que había, sido,
1: había sido anunciada como una serie. O sea, por, todo eso, por eso, por eso creo eso, que ¿verdad? fue como
0: el devenir de, de, la, de los acontecimientos. Ya la tenían ahí, ya habían hablado con Netflix, dijeron vos, esto es una película. Y bueno, dale, negro, sacala como película. Eh, pero no creo que hayan perdido como el lugar.
1: Sí, ahora me acuerdo. Recuerdo que eh, estamos ante un momento tal vez eh, muy importante en la historia de los hermanos y es que creo que se viene la primera película de ellos separados. Creo que Joel o Ethan va a dirigir Hamlet o algo así. Lo voy a chequear mientras... Sí, sí, Nico, ¿vos sabés no, no, bien ¿cierto? sí.
2: si no me equivoco es Joel, eh, ya te lo chequeo, pero sí, hay uno de ellos que va a dirigir eh, Hamlet, el clásico de Shakespeare
1: confío, ¿no? en que está, confío en que está todo bien entre ellos, ¿no? sin duda
2: Sí, es que eso te iba a decir, yo valoro, valoro
0: y reconozco que estos dos hayan, hayan logrado trabajar juntos y de qué manera durante tanto tiempo eh, no, no he leído jamás de cruces o peleas o te odio y y no te vuelvo a ver más al estilo hermanos Gallagher, no sé si ustedes saben de algo de eso, pero han logrado como hacer esta, este dúo creativo que, que se ha mantenido durante las décadas y es impresionante eso.
2: Eh, bueno, sí, oficialmente Joel Cohen es el encargado de esta adaptación de Hamlet con Denzel Washington y obviamente Frances McDormand como protagonistas confirmados por ahora. Creo que simplemente es una cuestión de que están probando su arte separados como... Con Duprat que hicieron en Argentina Por
1: ejemplo, hicieron una película de 1 eh, Probablemente esté todo bien Ellos eh, No recuerdo, por ejemplo, en los últimos años Ver, llamémosle, no sé Un perfil de los Cohen en tal revista Creo que son bastante cerrados A nivel personal O, o hasta un poco parcos en, en, en la forma de expresarse Hay un montón de, de conferencias Y de charlas este, De Q&As posteriores a proyecciones pero no sé si son las personalidades más como más brillantes. Eh. No,
2: eh, Por lo general los comentarios que se hacen es que son tipos muy simpáticos sí. y muy agradables de trabajar claro. con ellos. De hecho, también un poco por eso siempre la gente vuelve con. siempre tienen que sí, ese el tipo Porque justamente generan un buen ambiente claro. y son como muy Capaz simpáticos. Que y dicen que son muy graciosos, muy graciosos Bueno,
1: eso, yo como que creo sí. que con los medios o con Hollywood ellos no, no pretenden ser el alma de la fiesta, pero como creo que dice Nico, eso son como. Tipos en que no sé qué podríamos invitar a no, qué podríamos hacer con los jóvenes en Uruguay. Una película.
0: Ah, ¿cómo estaría ah, en Uruguay, la cohen en Uruguay? Sí, 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 en, en, pueblo, en pueblo centenario.
2: Medio difícil porque no han hecho ninguna película fuera de Estados Unidos, en realidad o ambientados sus películas. Bueno, eso es algo, algo, algo que, que no dijimos, eso que
1: no dijimos, son muy americanos y les interesa mucho la historia de Estados Unidos.
2: Bueno, y esa cosa como el sueño americano Sí, están también. películas
0: ah, en películas oh, oh. Que mencionamos como Fargo cinemas Lego, Y en películas que ni siquiera nombramos Como que me se puede leer Otra película en la que está Francis McDormand sí. Y otro colaborador suyo, George Clooney No tan nacido, pero aún así es tan vale de su película
1: Bien, eh, teníamos muchas ganas De hacer este episodio eh, De alguna forma estoy feliz y triste Casi como la película de los Coen De haberlo hecho, porque bueno que ahora quedará en el pasado, pero, pero bueno, estará para siempre en sus oídos. Eh, de nuevo, creo que fue una gran eh, elección. De hecho, creo que fue idea de, de Manuel de, de hacer esta temática ahora. Sobre todo cuando estamos todos encerrados y bueno, necesitamos, necesitamos unas risas. Es que eso, eso creo que,
0: que es lo bueno de que los cines estén cerrados. O sea, que nos podemos... Nunca nos apegamos mucho a los estrenos nosotros. Pero a veces sí. Y esto de que no tengamos estrenos de alguna manera nos hace como replantear un poco el panorama. Y entonces hacemos todos los capítulos que teníamos en el tintero que. que, ta, que son un montón y que los vamos posponiendo porque a veces elegimos otras cosas. Y el de los Cohen fue un caso. Así que. albericias.
1: Sí, así que bueno, estén preparados para nuestro próximo episodio sobre D.W. Griffith, toda la, el, el primer cine estadounidense. No, eh, primer puesto del eh, nacimiento de una nación. Es una, es una temporada especial como, como ustedes se habrán dado cuenta. Eh, venimos de anunciar el fin del mundo, venimos de, de alguna forma, tener que empezar a vivirlo y ahora, bueno, eh, de todas formas... Les agradecemos que nos acompañen. Yo, muchachos, les agradezco a ustedes no, Un placer. por estar ahí del otro lado. Eh, esperamos poder grabar juntos. Y, pero antes de irnos, hay algunos anuncios parroquiales, tal vez, ¿no? En cuanto a nuestra vía de comunicación y etcétera, etcétera.
2: Los mismos de siempre nos pueden seguir en Instagram, arroba SantasListas. En Twitter estamos en la cuenta de nuestra casa madre. Por ahí también se pueden enterar de todas nuestras novedades, arroba Podcast. Me pueden escribir a santaslistaspodcast.com. Contestamos cada tanto cuando Pablo se acuerda que, un... que esa cuenta de mail existe. Tenemos Logo Nuevo. Eh, bueno, se, tenemos Logo Nuevo, muy bueno. Ya lo pueden ver en todas nuestras... Lo pueden redes. comprar. Nos pueden seguir en Letterboxd. Eh, también tenemos nuestra cuenta como Santaslistas. Y bueno, y por supuesto está el gran archivo de Santaslistas. Pueden solicitar su acceso. Ahí tenemos todas las películas de las que hemos hablado y los correspondientes links.
1: Eh, y bueno, y por ahí por ahí estamos y estén atentos a dos cosas una, a, a nuestra casa madre polenta no solo bueno, a nuestros podcast hermanos como Finjan Demencia que ha hecho un regreso triunfal sino también a otras cosas que estamos cocinando dentro de Polenta y el otro es, estén atentos al regreso de dos cosas, uno, el boletín de Santas Listas y dos el, y saco el polvo de, de la estantería. El grupo de Facebook. No, el grupo de Facebook. ¿Pero con ¿Digo? el coronavirus no ¿Vale,
0: lo habían digo? dado de baja Facebook? Eh,
1: no, no, parece que logramos lo, los permisos indicados. A ver, es todo población de riesgo, toda la que está en el grupo de, de Facebook. Pero bueno, vamos a ver cuánto... cuánto dura. Eh. Señores, eh, mi nombre es Pablo Estarico eh, y a quienes escucharon son... Nicolás Tavares y Manuel Brahman, De mi parte me despido. Me despido de parte de Manuel. También sí,
0: gracias. De de mi parte. <ríe>
1: no. Y Nico, ¿algo más para decir?
2: Sí, nos vemos el próximo episodio. Muchas gracias, muchachos. Quédense en sus casas y que viva el cine.